0: актуальный репортаж.
1: 4-5 сентября 2013 года в Ульяновске состоялась третья межрегиональная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии как средство повышения уровня качества жизни людей старшего поколения и инвалидов. Понятный интернет». В рамках этой конференции состоялось выступление начальника отдела адаптивных технологий КСРК ВОЗ Александра Владимировича Пивня. Предлагаем вашему вниманию аудиозапись этого выступления.
0: Я хотел бы поприветствовать от имени всех членов Всероссийского общества слепых конференцию и поблагодарить за предоставленную возможность рассказать о нашей деятельности. Наверное, для многих это будет что-то малоизвестное, потому что вот как-то сложилось так исторически, что... Мы себе там что-то делаем, а нас мало кто знает. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс является базовым учреждением Всероссийского общества слепых. Мы работаем на все регионы России, и задача наша заключается в том, чтобы обучающие технологии, вот в частности компьютерные технологии, которыми я занимаюсь, и наш отдел занимается. У нас есть штат преподавателей, который выполняет все эти задачи. Он направлен на то, чтобы донести в регионы ту информацию, те технологии, которые мы разрабатываем у себя в КСРК. К сожалению, эти технологии очень сильно отличаются от тех, которые приняты в пользовании компьютера обычным человеком, не имеющим проблем со зрением. Мы вынуждены были сами готовить преподавателей, сначала учить самих преподавателей, потом уже с помощью преподавателей учить людей из различных регионов России. Причем задачи, которые мы ставим перед собой, это не Просто научить человека пользоваться компьютером, а мы хотим, чтобы наше учреждение базовое было как бы методическим центром, и филиалы от нашего учебного центра были открыты э, как можно в большем числе регионов. Вот в частности. Э, регион Ульяновский. Это является как бы первой ласточкой. Уже есть договоренности предварительные создать филиал нашего учебного центра, где бы можно было получить знания и воспользоваться теми методическими наработками, которые мы у себя разрабатываем. Собственно, начальник отдела адаптивных технологий, которым я являюсь, это такое специально созданное структурное подразделение, которое разрабатывает методики, «Как незрячему пользоваться оборудованием специально для него не приспособленным?» Поскольку многие аспекты разработки оборудования, они не затрагивают эти темы, что вот незрячий человек этим будет пользоваться. Мы находим всякие решения вопросов, мы э, делаем методические пособия, мы у себя своими силами выпускаем методическую литературу в плоскопечатном шрифте, крупным шрифтом для слабовидящих. И также выпускаем у себя литературу по Брайлю, которую мы раздаем нашим выпускникам после того, как они заканчивают наши курсы. Что же это за курсы? Ну, я не буду останавливаться подробно на обучении и компьютера. Тут уже много было сказано о том, зачем это нужно, какие это дает преимущества. Единственное, что отличие, конечно, у этих обучающих курсов компьютерных только заключается в том, что незрячий человек получает доступ к компьютеру с помощью специального программного обеспечения. Это JOS for Windows, NVDA есть такое свободно распространяемое программное обеспечение. И с помощью этого программного обеспечения, то есть средств экранного доступа, с помощью речевых технологий, синтезаторы речи нам сообщают ту или иную информацию с экрана, и мы, естественно, считывая ее, принимаем определенные решения. Для управления компьютером есть также и Брайлевские дисплеи, которые позволяют на в шрифте брайле выводить информацию текстовую для того, чтобы можно было ее читать, редактировать и так далее. То есть это ну, совершенно такие специальные технологии, отличные, с которыми мало кто знаком. Вот. Но тем не менее, вот образование, которое у нас проходит, по изучению компьютером, оно еще и является как бы начальной ступенью для других обучающих курсов. А что же это за другие курсы обучающие? А это, например, курс по спутниковому ориентированию, то есть спутниковая навигация. Она вот, когда была создана. Я просто удивился, вот когда я пять лет назад получил э, возможность воспользоваться спутниковой навигацией в гражданском варианте. Я как-то подумал, что это именно вот незрячим больше всех и надо. То есть если человеку, э, который имеет зрение, ему это дополнительный инструмент для того, чтобы найти какое-то место, где-то сориентироваться в городе, отыскать э, какое-то учреждение государственное или там библиотеку или ну, любой другой объект, там ту, ту же больницу, то для незрячего человека навигация – это по Пожалуй, единственный способ, если не пользоваться методом опроса населения, где находится то или иное и как туда пройти, то человек, пользуясь спутниковой навигацией, он получает э, дополнительную степень свободы. То есть ему не нужно просить какого-то человека, чтобы он его отвел куда-то там э, и показал, как туда пройти. Если он освоил эту нехитрую, будем говорить так, науку с помощью высокотехнологичных средств, он получает возможность самостоятельно перемещаться. Я эти все вещи на себе опробовал. Я тоже до появления спутниковой навигации ходил всегда с сопровождающими по городу и в незнакомом места старался не ходить когда мы получаем от наших учеников отклики что вот человек заблудился с собакой проводником зимой в тобольске когда было 50 градусов мороза и если бы не спутниковая навигация так он бы и домой не попал и замерзла вместе с собакой вот такие вот отклики они конечно заставляют задумываться над тем и наши преподаватели понимают что они делают большую работу и стараются делать ее максимально хорошо Естественно, для того, чтобы осуществлять такие вещи, как спутниковая навигация, нужно специальное оборудование. То есть на телефоны нужно специальное программное обеспечение, которое будет это все озвучивать. Слава Богу, что под системой Android уже это обеспечение встроено. То есть достаточно, в принципе, его просто включить. То же самое и касается телефонов на iOS. И это очень хорошо, что такие возможности перед нами открылись. И мы теперь пользуемся этими устройствами. Но, к сожалению, навигация для незрячих – это не совсем простая вещь. То есть она не совсем такая, как для всех остальных. Поэтому, учитывая особенности, и наработанный опыт, мы пришли к выводу, что, видимо, надо самим начинать создавать специальное программное обеспечение, и мы это делаем. То есть у нас на сайте есть специальные ресурсы, специальные средства, когда человек может с телефона зайти на сайт, проложить маршрут из одного места в другой и прочитать, сколько метров и до какой улицы ему пройти, где ему свернуть. И, естественно, владея такой информацией, он уже абсолютно спокойно чувствует себя на местности. По спутниковой навигации вкратце вот так вот все. Мы, конечно, когда преподавателей своих обучали, то цель наша, э, таких же преподавателей – научить в регионах и мы когда подбираем учеников на свои курсы у нас для этого есть специальный сайт интерактивный тест, они проходят. Мы стараемся выбирать людей технически подкованных, технически грамотных, с таким расчетом, чтобы у нас, обучившись, они, приехав к себе в регион, могли там организовать что-то подобное. Пусть не в таком масштабе, как это реализуется у нас, но тем не менее. И многие из наших учеников так и поступают. Они выигрывают гранты, получают какие-то э, спонсорские помощи от местного руководства. И тем не менее, вот многие из них несут это в регионы. И это радует, собственно, что эти технологии распространяются. Следующий курс, тоже не, не совсем обычный, это компьютерная аранжировка. Много среди незрячих людей есть музыкантов, есть люди с музыкальным образованием, среднеспециально специальное музыкальное и консерваторию. Многие из них закончили... И компьютером пользоваться для того, чтобы создавать музыкальные произведения, чтобы композиторские свои идеи воплощать. Мы тоже учим. Это тоже сложный курс, который требует большого количества времени и дорогого оборудования. Но еще самое главное, что хотелось бы мне сказать об этом курсе, что люди, которые на нем обучились, они получают профессию. То есть они уже, имея опыт аранжировщика, могут работать на студии где-то там у себя на месте, они могут писать музыкальные произведения, воплощать их, так сказать, в компьютерном варианте, в аудио, минусовки там для вокалистов, могут делать для школ какие-то музыкальные материалы. И это является источником заработка, что, в общем-то, повышает благосостояние этих вот людей. И можно сказать, что мы, решая проблемы с обучением людей, параллельно еще решаем и такие важные задачи, как получение профессии. Конечно, у нас далеко идущие планы по этому поводу. У нас есть в нашей организации созданная радиовоз, это официальная радиостанция Всероссийского общества слепых, и через эту радиостанцию мы хотим дистанционное обучение наладить, то, что можно Обучать дистанционно, все-таки это дешевле, чем из регионов приезжать к нам посредством радиостанции. Мы будем это делать намного эффективнее и аудиторию расширим. Значит, мы за последнее время вот на компьютерных курсах, которые используют компьютерные технологии, обучили уже более 500 человек. И я думаю, что радио нам поможет эту аудиторию расширить, тем более, что вот получено, так сказать, согласие на то, чтобы в Ульяновске открыть филиал радиостанции ВОЗ, чтобы они могли тоже свои какие-то передачи и свои обучающие программы за счет радио, охватить большее количество людей. Примерно все, и хотелось бы, конечно, поблагодарить Министерство социального развития за то содействие, которое оказывается. Поддержка очень была нужна, и очень большое спасибо от всех членов ВОЗ за то содействие, которое нам оказывается.
1: Это была аудиозапись выступления начальника отдела адаптивных технологий КСРК ВОЗ города Москвы Александра Владимировича Пивня на третьей межрегиональной научно-практической конференции, состоявшейся 4-5 сентября 2013 года в городе Ульяновск. Этот выпуск актуального репортажа подготовил и провел Игорь Роговских, звукорежиссер Илья Тураев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Госс.